0: banker hurtigere, inden man skal til eksamen, og hvis man får for meget at se til en længere periode, så får man måske ondt i maven eller søvnbesvær. For vores mentale sundhed og vores fysiske sundhed er koblet sammen, så når man går ud fra eksamen, er alle de fysiske symptomer, man havde væk, som du fra solen. Ja okay, måske med undtagelse af den træthed, man har undertrykt i en længere periode. Det er netop koblingen mellem krop og sind, som vi i dag tager fat på, og jeg får hjælp af fysioterapeut Pernille Thomsen, hun har en master i sundhedspædagogik, og hun har skrevet flere bøger om børns nervesystem. Pernille, hun er ekspert i, hvad der foregår fysisk inden i barnet, når det for eksempel er stresset eller angst, og det synes jeg fortjener et afsnit. Det er ikke fordi, vi skal lære svære ord fra en anatomibog, men det er fordi, vi med den her viden har mulighed for at bruge kroppen til at hjælpe psyken og omvendt. For hvordan regulerer man sit nervesystem til ro? Hvordan hjælper man barnet med at finde sine fysiske advarselslamper i tide? Og hvordan går det egentlig, når man sætter mig til at lave en værtrækningsøvelse live i en podcast? Svarene de kommer her. Velkommen til Forunderlige Børn. Jamen, velkommen til Forunderlige Børn, panelle. Tak. Hvordan spiller krop og psyke sammen? Kan man sige noget om det?
1: Det kan man i hvert fald. Og det hedder jo psykosomatik. med et pænere ord kan man sige eller med et fagord så hedder det psykosomatik og det der er interessant ved ordet psykosomatik det er jo at det er et ord der hænger sammen og det betyder at det du oplever altså det det, du oplever psyke det sætter sig i sin soma eller i din soma hvor soma betyder krop så det vi oplever det vi ser den kontekst vi er i den den sætter fysiologiske spor i kroppen både godt og dårligt det er jo ikke kun dårligt men det hænger i den grad sammen
0: kan du komme med et eksempel på hvordan, hvordan kunne det hænge sammen
1: Ja, det er meget nemt. Altså, mm. Jeg tror, vi alle sammen har været i en situation, hvor vi skal til, hvis vi er voksne, hvis vi skal til et vigtigt møde. Mm. Et vigtigt møde, som er afgørende for, om der sker noget fantastisk, eller om det hele brænder sig til jorden. Så kan vi mærke det i kroppen. Mm. Vi kan mærke, at vi får lidt sved i håndflader, og hjertet slår lidt hurtigt, og måske skal vi lige en tur på toilettet, og måske har vi sovet lidt dårligt om natten, og været lidt forvirret op i hjernen, eller et eller andet. Det er jo fordi, at kroppens systemer sætter i gang. Det sympatiske nervesystem tænder. Mm. Vores alarmsystem, som ikke kun er dårligt, men vores alarmsystem tænder, som gør os klar. Og når vi er klar, så, så sker der ting i kroppen. Og den følelse kender vi jo alle sammen. Vi kender sikkert også alle sammen følelsen af, at noget uhyggeligt skal ske, eller vi, vi tror, der er noget i mørket. Så vi oplever noget, og det sætter sig som en oplevelse i kroppen, en fysiologisk oplevelse. Der er det, synes jeg, det samme nervesystem, der tænder det, igen det sympatiske nervesystem, men der bliver det koblet med en tanke om, det er nok uhyggeligt og farligt det her. Så det er jo også noget med, hvad det er for nogle tanker, vi kobler på. Så vi, er, vi hænger sammen hele tiden.
0: Ja, så det er også, når et barn ligger aften før sin fødselsdag ja. og kan mærke, og så kan man virkelig også mærke noget af det der følelserne mærke det i kroppen. Ja. Ja. præcis,
1: så dine tanker det er også når børn ikke kan sove om natten når de har tankemøller og det hele møller rundt i hovedet på dem tænker jeg de måske hvis vi er i en rigtig ærgerlig situation med et barn der bliver mobbet i skolen for eksempel mm. jeg havde en dreng som øh, øh, havde det rigtig godt derhjemme men når han kom over i skolen så gik det bare galt og der aflagt løde og der var masser af meddelelser hjem om at øh, der var ballade og han kom i konflikter og da jeg ligesom spurgt ham hvad er det der sker øh, så siger han, jamen alt er godt lige indtil jeg går ind i skolegården og når jeg går ind i skolegården så er der en dreng der hedder Philip og han gemmer sig og jeg ved ikke hvor han er men lige pludselig så kommer han og så losser han mig over benet og siger hvad så bøs og røv og det er jo det jeg tænker på om aftenen og mm. det starter jo selvfølgelig øh, en aktivitet i hans nervesystem og i hans krop som gør det svært at sove og det er i hvert fald utrolig ubehageligt at komme i skole. Altså vi kan jo forestille os som voksne ting, hvis vi gik på arbejde, og en af vores kollegaer gemte sig ja. og løb frem og lodgede os og spyttede os et eller andet. Det ville vi måske også have svært med at sove. Ja. Så, 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 så det hænger jo sammen hele tiden, og det er også derfor, at det er vigtigt, at det her, som jeg også har, og som du sikkert også har, har de her samarbejder, hvor jeg arbejder jo sammen med, med Charlotte Bjergaard og og Ulla Dyrløv, i forhold til at se børn. Og det her med, hvad er det, de hører børnene bekymrer sig for? Hvad er det, jeg ligesom finder ud af? Hvordan sætter det fysiologiske spor i deres lille krop? Mm. Så vi arbejder med begge dele.
0: Ja, det der er jo mm. spændende, det er netop, at man kan kigge på, at der er nogle fysiske symptomer, på, at der er noget, der ikke ja. fungerer. Hvor årsagen måske kan være i noget ja. andet, i noget følelsesmæssigt ja. eller noget oplevelsesmæssigt. Ja. Og man kan gå den anden vej, at der kan være nogle oplevelser nogle følelser. Og så kan man faktisk se på det fysisk, ja. at der det er derfor, sker noget i kroppen.
1: Det er derfor, du har ondt i maven. Altså jeg har jo tit forældre, der kommer os her og siger, jeg forstår det ikke, mit barn siger, det har ondt i maven hver morgen. Mm. Det kan man da ikke have. Jo, det kan man faktisk godt. Fordi når, når nervesystemet tænder, og vi bliver urolige og bekymrede, så sker der også noget med blodtilførselen. Og blodtilførselen mm. til mavetarmsystemet bliver rigtig dårlig. Og blodtilførselen til frontallapperne bliver rigtig dårlig, der hvor vi tænker os om... Og der, hvor faktisk forudsætningerne for læring ligger. Så vi mister blodtilførsel til frontallapperne, og vi mister blodtilførsel til mavetarmsystemet. Og hvis et organ ikke får blod, så får det ikke ild, og så fungerer det dårligt. Så man kan godt have ondt i maven hver morgen. Men der skal man jo være interesseret i, at vide hvorfor. Og selvfølgelig skal man gå til lægen og se, er der et eller andet her? Det skal vi ikke kæmpe sig af. Altså, vi skal da selvfølgelig undersøge, om der er noget, de ikke kan tåle, eller et eller andet andet i vejen. Men hvis vi ikke kan finde noget der, så er det, at vi går i, i den psykosomatiske retning og siger, okay, så er det, så er det fordi din blodtilførsel til jo-tarme-systemet er dårlig, fordi du oplever noget. Kan ved, hvad du oplever. Jeg ved, hvad det er, der sker derover. Og det er jo ikke altid, at børn, de ved det. det. Det er ikke altid, de kan sætte ord på, men det kan være en fornemmelse af, det er bare ubehageligt, at de hele tiden er en lille smule på vagt. Den tror jeg også mange voksne kender Man er i et I en social sammenhæng eller et selskab Hvor man tænker Det føles ikke rart det her Jeg ved ikke hvad det er Men det føles ikke rart Og det er kroppens fortælling der siger Her er jeg ikke rart at være Så, øhm, så man kan altså godt have ondt i maven hver dag
0: Ja Og jeg, jeg synes også du siger noget vigtigt der som er At nogle gange så kan børnene ikke sætte ord på Hvad det er okay. Altså jeg, jeg har også haft mange eksempler med børn Som hvor man spørger, hvad er det over i skolen, der ikke er rart? Ja. Jamen, det larmer. Og ja, det der med, det larmer, der er en eller anden følelse, at ja. det er ikke er rart på den måde, som larm ikke er rart. Ja. Men det behøver ikke have noget med lyd at gøre. Nej. Det kan lige så godt have noget at gøre med, at man hele tiden føler, at man bare bliver overdynget med ting udefra. Ja. Og det kan også være alt muligt andet. Krav ja. eller ja. sanser andre. Det kan være ja. lys, lyd, eller, at Alle man ikke kan sensorerne. overskue det.
1: Ja. at det bare bliver kaotisk. Ja. Det, bare, det føles kaotisk, og hvis det så bliver bedt om at sætte ord på det, så er det faktisk ofte ordet larm. Ja. Det larmer. Og jeg siger tit, at ja, det kan larme i hele nervesystemet. Altså det behøver ikke at være lyd, det kan jo også være alt muligt andet. Det kan også være, at den du sidder ved siden af er meget urolig på stolen, eller du synes, at madpakkerne lugter, eller lærerne er underlige, eller du synes, det er svært i frikvarteren, og har svært at forstå reglerne i lejen, eller sådan noget. og alt det bliver til larm inde mm. i dig. Øhm, og for mig er larm inde i det er jo en, en tænding i det sympatiske nervesystem så er dit sympatiske nervesystem tændt så skal vi finde ud af okay, det, sådan skal det jo ikke være man skal jo ikke være sådan en lille soldat på arbejde hele tiden når man er i skole det skal også helst være sådan så der er lidt ro engang imellem
0: mm. ja, nu har du allerede nævnt sympatisk nervesystem parasympatisk nervesystem og det bevæger sig jo ret godt ind i at Hvis vi så skal forstå det her... Grunden til, at du går op i det, tænker jeg, at der er en kobling mellem det. Det er fordi, at man ved at forstå det ene, også kan arbejde med det andet og sådan. Og det, der er sværest at forstå, det er nok nervesystemet og noget af det, der foregår op i hjernen og sådan. Kan du prøve at, at, at... giver os lidt en guidning en, igennem nogle ting. lille
1: hurtigt... Uh, ja, et crash course of, på en eller anden måde. Ja. Jamen, det kan jeg godt. Altså, man kan jo gøre det absurd uh, kompliceret. Altså, ja. det er jo absurd kompliceret. Det skal jeg jo også lige huske at sige, for når jeg gør det simpelt, så er der jo en masse ting, jeg ikke siger. Ja. Øhm, men, men, men som udgangspunkt, så har vi to nervesystemer i kroppen. Vi har et somatisk nervesystem, som går til musklerne, og så har vi et autonom nervesystem, som går til alle organer og kirtler. Og det er det autonome, vi interesserer os for her. For det autonome kan vi ikke selv bestemme over. Det kører bare op og ned og ud og ind hele tiden, og skal helst hele tiden regulere kroppen. Det autonome nervesystem har to dele. Det sympatiske, som man ofte siger, det er alarmsystemet, og så er det parasympatiske, som er vores ro- og hvilesystem. Og når vi vågner om morgenen, så skulle vi gerne træde lidt ind i det sympatiske. Vi skal vågne op, vi skal i gang, vi skal ud og lege, vi skal i skole, vi skal lave alle mulige ting, så er vi i gang. Det er vores igang og når vi skal sove om aftenen, så skal vi gerne trille ind i det parasympatiske, for det er vores ro og hvile, rest and digest systemet. Øhm, og i løbet af dagen skal vi gerne trille ind og ud af begge dele. Øh, så det handler ikke kun om at være parasympatisk hele dagen og ligge helt øh, vegeterende som et dyr på, <laughs> på brænden og bare ligge og bøvse hele dagen. Det skal vi heller ikke. Vi skal ikke være parasympatisk hele dagen. Vi skal heller ikke være sympatiske hele dagen og fuld knald. Altså, vi skal, vi skal kunne gå op og ned og skrue op og ned. Og for mig, altså det er jo at regulere. Så når jeg snakker med lærere og pædagoger, de snakker om regulering, så snakker de jo også ofte tit om, at, de ikke, at børnene har svært ved at regulere, når de kommer ind fra frikriterier. Og for mig handler regulering om, at så kan de ikke regulere deres sympatiske nervesystem ned. Så er der bare fuld skrald på så vi har det her sympatiske og parasympatiske nervesystem som, ligger, som vi ligger og skal regulere med ja. og så er der nogle områder oppe i hjernen som jeg synes der er interessante særligt tre og det er amygdala, som sidder på hver side vi har en af hver, en på hver side og nogen kalder det alarmcentralen. jeg plejer at sige, det er ligesom den lille røde i inderst inde i ja. filmen fra Disney den lille hisseprop vi kalder den myggen uh, amygdala fordi den er sådan, uh, virkelig irriterende ja. uh, og den kan bare sætte gang i festen ved siden af amygdala ligger hippocampus. Der har vi også to en på hver side, og hippocampus betyder søhest på græsk. Og en af hippocampus opgaver er faktisk at regulere amygdala. Så når amygdala går baserkers, så skal hippocampus ligesom sige af. Og det sidder alt sammen inde i det limbiske følelsesmæssige del af hjernen. Vi kan ikke selv bestemme over det. Og så har vi frontallapperne lige i panden, og det er der, hvor vi skal lære noget at overskue, og huske vores taske og sidde og holde opmærksomhed på tavlen og skrive regnestykker og sådan nogle ting. Det foregår i frontallapperne. Og det, der sker, hvis man er sympatisk, aktiv og presset i sit nervesystem hele tiden, det er faktisk, at blodtilførelsen til frontallapperne bliver mindre, så forudsætningerne for læring bliver dårligere. Vores amygdala kan vokse og blive mere hissig og større og stærkere, og kontrolleres lidt hårdere, og vores hippocampus søhesten kan skrumpe og fungere dårligere. Så hvis, hvis børnene har været i en længere periode, i en længere, ikke bare en dag, og ikke bare en uge eller to uger, men i en længere periode har haft det virkelig presset, så begynder man faktisk at kunne se ændringer i hjernens funktion.
0: Ja. Ja, den Så, kan ændre sig afhængig præcis, af, hvad man bliver udsat for. Præcis,
1: ja. øh, og det er afgørende for den måde, vi regulerer på, øh, og hvordan vi er i verden på.
0: Lad mig lige opsummere. Altså vores autonome nervesystem består af to dele. Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem aktiveres, når vi skal være fysisk aktive, og det er også det, der tager over, når vi er stresset, f.eks. da vi i gammel tid skulle reagere på, om vi skulle kæmpe eller flygte, når en anden stærk hulemand kom for at stjæle vores mad. Heraf kommer det populære navn fight-flight-systemet, og der er senere blevet tilføjet freeze og fawn, som dækker over to andre typiske responser på en trussel, nemlig at fryse og håbe, at man ikke bliver opdaget, eller at gøre alt det, som truslen ønsker ved at please dem. Det parasympatiske nervesystem, det er så populært kaldet rest og digest, altså slap af og spis systemet. Og det er det, der aktiveres, når vi er i ro og afslappet. Så på den måde giver det god mening, at vi har brug for en balance mellem de to systemer, fordi vi skal bruge dem begge to. Hvis et barn i en lang periode befinder sig for meget i det sympatiske nervesystem, så vil man naturligvis kunne mærke det på barnet. Men krop og psyke er så tæt koblet, at man vil også kunne se områder i barnets hjerne, som er vokset eller skrumpet på en uhensigtsmæssig måde. Heldigvis behøver den slags ikke være for livet. Hør bare her. Nu har vi så også lige talt om, at det ikke er rigtigt til diskussion, sådan er det bare med mm. noget af det her fysiologiske. Men samtidig så siger du også, at amygdala kan vokse baseret på erfaring og sådan. Mm. Det går vel også den anden vej, at vi kan f- forsøge at udvikle på det her, udvikle det i, i en positiv retning Jeg igen, eller hvad? igen? Ja, få det til at
1: igen. Ja, det kan det godt. Altså... Man måler mest på hippocampus af størrelse, ikke så meget på amygdala, så man kan faktisk få hippocampus til at vokse igen. Ja, det er jo det, jeg kalder søghester Vi skal fodre den søhest med alt, hvad vi kan, fordi den skal vokse igen. Øhm, men det, vi allerførst skal gøre, det er, at vi skal tage trykket af amygdala. Fordi jeg kan lave nok så meget fisk, sjov, gakker, og fysisk aktivitet, som får amygdala, eller undskyld, får hippocampus til at vokse, øh, hvis barnet går direkte tilbage i en skole og bliver slået.
0: Ja. Ja, det er jo det samme, man siger på arbejdsområdet. Ikke? At ikke? Hvis man ja. er stresset og kommer hjem og får slappet ja. af, og så kommer man tilbage til det samme, så det ikke godt. Det
1: er ligegyldigt. så er det ligegyldigt, hvad jeg gør. Ikke? Altså, så, så det er jo en større indsats her i forhold til, når jeg snakker med, med børnene og familierne, så prøver jeg altid først at afdække, hvad er det, der tænder dine amygdala? Altså, mm. Fordi når amygdala tænder... Så går du i fight, flight, faint, freeze. Altså så slår du, du råber, du stikker af, du gemmer dig et eller andet foran. Du pleaser der ud af det hele. Øhm, så, så det er en, en, en amygdala-reaktion. Og, eller at den, den kan jo komme ret hurtigt. Altså du kan blive provokeret, og så lige pludselig har du kommet til at slå ind eller kaste med en stol. Ups. Ja. Men det der jo sker, når amygdala tænder, det er, at der kommer adrenalin og nordadrenalin ud i kroppen. Og det kan du mærke. Du kan simpelthen mærke, at det er den der citron, du kan mærke, den der, det snurrer inde i kroppen. Spørg jeg altså børnene, hvordan føles der inde i dig, når adrenalin kommer ud i alle dine celler, og så kigger de på mig, og det, det ved jeg sgu da ikke. Så siger jeg, okay, hvordan, altså, hvis, det er mig, hvis, min, hvis jeg tænder, hvis mit nervesystem tænder, det første jeg mærker, det er, at jeg synes, at jeg skal kaste op. Altså jeg, får jeg kan ikke få vejret, og jeg synes, jeg skal kaste op og besvime. Nogle børn siger, Okay, så har jeg følelsen som om, jeg har ild i ørerne, eller, eller at jeg pludselig ikke kan høre noget, eller jeg får helt vildt ondt i maven. Så når de får nogle idéer til, hvordan kan det føles, så er vi der, hvor, okay, hvordan føles det så ind i dig? Så nu kan jeg jo spørge dig. Hvordan ja. føles det ind i dig, når, når dit nervesystem tænder?
0: Jamen, så føles det nok, så, altså, der, jeg ved ikke, der kommer sådan en irritationsfølelse, ja. som at åh, Hvorfor, hvor jeg bliver frustreret og, og kommer til at handle på frustration ja, men ikke, hvordan det... føles
1: det kropsligt det er den følelse vi skal have frem
0: ja, hvordan føles det kropsligt
1: føles det som om at blodet forsvinder fra hovedet på dig
0: det føles som om at min krop bliver helt spændt tror jeg. ja, lige præcis
1: det er ja. der, det, det ord, det, de ord vi skal have frem det er hvordan den det øhm, fordi, når, 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 fordi de kan genkende følelsen så jeg siger, okay når den følelse dukker op så er det fordi så kommer adrenalin og så skal du være hurtig som en ninja så skal du virkelig gå et andet sted hen, så du ikke kommer til at slå nogen, for det er det, der sker.
0: Hvordan når du er når du hen til at finde, at finde det hos barnet? Er det, er det at komme med eksempler, mm. eller er det at sige, prøv at forestille dig den her situation, hvordan ja. vil den føles for dig, eller ja. hvad, hvad gør Det er man?
1: meget forskelligt. Altså det, normalt så starter jeg med at fortælle mig, hvordan det føles ind i mig. Ja. Og så spørger jeg mor og far, fordi de, de forstår det måske lidt sådan, du ved, Nå, okay, det er det, hun gerne vil hen til. Så siger jeg måske far, åh, når jeg har det sådan der, så er det, som om jeg bliver helt tør i munden, eller jeg bider tænderne sammen, eller et eller andet, og så kommer jeg med forskellige eksempler, og så, så er det som om, så har barnet forstået, okay, det er det her, og så er det som om, de bliver lidt lange i blikket, mm. og går ind i sig selv, og så finder de følelsen. Altså, det gør de. Ja. Jeg vil sige, der er nogle børn med, med autisme-diagnoser, fordi det at mærke kroppen, det hedder interreception. Ja. Det er at kroppen meddeler sig, det er interreception. Og nogen, ikke alle, men nogen med autisme-diagnoser, de har svært ved at mærke kroppen, og de siger, at jeg kan ikke mærke det. Og der sætter jeg nogle gange et på dem, fordi når nervesystemet pludselig tænder hårdt, så stiger pulsen, og så kan de få en lille guide ved at bare mærke, og de kan kigge, eller vi kan sætte en alarm på uret, sige, når din puls lige pludselig er over 100, og du sidder stille, så er det nok fordi, der sker noget. Ja. Og så kan vi prøve at lege lidt med den, så de også får en fornemmelse af det, men de mærker det ikke helt så tydeligt fordi det er noget med deres fysiologi, som gør, at de har svært ved at mærke ja. det. Men, men det her med at komme med eksempler, eller øh, ja, at sige, hvad hvis du står her, eller kan du huske det sidste gang, du har lige fortalt mig, at du synes, det er svært at gå til fodbold, hvad er det for en følelse, du har i kroppen, lige inden du skal til fodbold? Nå, men jeg gider bare ikke, og jeg vil heller bare ligge på sofaen til iPad. Jamen, prøv, lige, prøv lige at fortælle mig, hvad en følelse om mm. Jeg har hvorfor bare ondt i maven. Okay, godt, der ja. var følelse. Der var den kropsligt. jeg skal ind i kroppen på dem.
0: Ja. Ja, det, det synes jeg er et rigtig godt eksempel, fordi mm. at du ligesom, du tager skridt længere og længere frem, indtil, ja. indtil man når hen til, okay, der ramte vi det. Ja,
1: der var du. Og så ja. siger
0: du også, at for de fleste børn, der lykkedes det, der lykkes ja. det faktisk at, at nå derhen. Ja. Og det er vel i virkeligheden stressreaktioner, ja. vi er ude på at få beskrevet, hvordan føles den ja. stressreaktion. Ja, hvordan
1: føles det. Og for mig, jeg bruger sjældent ordet stress, jeg kalder det som regel et overbelastet nervesystem, ja. eller et tændt nervesystem. For jeg kunne lige så godt kalde det angst, mm. eller ængstlighed, for det er den samme følelse. Det er et nervesystem, der tænder. Vi har bare valgt at have mange ord for det. Det har nervesystemet sådan set ikke. Det tæller et meget, meget tydeligt sprog. (laughs) Det er sådan her, jeg har det. Det eneste, man kan sige omkring nervesystemet, det er, at det, det sympatiske nervesystem tænder Både når du er i helt vildt godt humør, og det hele er mega sjovt, og du har en kæmpe fest, og hvis du er virkelig, virkelig presset og rasen og ked, eller frustreret. Det er stadigvæk det sympatiske nervesystem. Men så er det, at der også sker noget op i hjernen med sådan nogle signalstoffer op i hjernen. Så hvis du er i en situation, som er helt vildt sjov og fed og dejlig og skøn, så bliver der udskilt nogle signalstoffer op i hjernen, blandt andet dopamin og serotonin og endofin, som kobler sig på det her nervesystem og får dig til at føle dig godt tilpas. Det bliver ikke udskilt på samme måde, når, når du er rasende og presset. Så lukker det bare ned, så brænder det sammen, og adrenalin angriber dit system.
0: Ja, så er det nogle andre. Ja, Nej, men ja. der er
1: ikke så mange. Man, man endorfin med nok med adrenalin og nødrenalin kommer blæsende, men det gør det også, hvis du er i godt humør. Okay. Vi får bare lidt lille add-on med nogle fede neurotransmitter, som også er der, når vi. Altså, det er ikke fordi, det er sådan et on-off-system. Men de er bare tydeligere, når vi føler os godt tilpas. Det er derfor, ja. vi kan bruge fysisk aktivitet til at få os til at føle os godt tilpas.
0: Ja, absolut. Mm. Måske man kender det, hvis man efter man har været ude og tur ja. eller, ja.
1: eller bare ude og lege. Mm. Altså, hvis børn er bare sådan, det gider jeg ikke. Så siger man, okay taget. Så går man hen og tager så, så tag fat eller man suser ud og spiller fodbold. Eller man klatrer, eller man øh, spænder rundt med et eller andet. Laver en pudekamp, kaster dem ind i sengen og banker dem med en pude. Og har det mega sjovt med det. Så har de fleste det jo fedt bagefter. Ja. Børn gider som regel ikke løbende tur.
0: Jamen, jeg, men jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er ret vigtigt det der med bagefter. Mm. Fordi jeg har i hvert fald også oplevet mange børn, som siger, at gider ikke rigtigt. Mm. Og sådan bagefter, man alligevel gjort det, ja. så var det bare fedt og sjovt ja. alligevel. Mm. Og den tror jeg, den er måske også vigtig, når der er flere skærme og sådan mm. noget, at, at det er meget nemt ikke at gøre det, selvom ja. det bagefter hedder super Dejligt.
1: Og det jeg gør her, når børnene kommer her hos mig på klinikken, så er vi jo inde i salen og leger og hopper rundt og slåsser med svær og laver alle mulige, leger, alle mulige reguleringsleger. Alt, hvad de handler. Altså her hos mig, der skal man svede, man skal have det sjovt, og man skal, man skal røre væk. Det er sådan ligesom det vigtigste her hos mig. Og når vi så har gjort det, og vi har haft en vikation, så spørger jeg altså børnene, hvordan føles det i dig lige nu? Lige nu. nej, nu føles det godt. Godt. Det er det, vi går med hver dag. Det er den her følelse, du skal have hver dag. Men den kommer ikke, hvis du kun ligger og kigger ind i en skærm. Den kommer, hvis vi skal lave noget. Og så er det, at jeg skal have forældrene med på banen også. Ikke? Ja. De skal også lave noget. De skal sætte i gang i nogle lege.
0: Ja. Man skal svede, have det sjovt og røre ved. Her præger Panelle hul på de to første dele af løsningen på et overbelastet nervesystem. Nemlig fysisk aktivitet og berøring. Det tager vi meget mere fat på lige om lidt. Men først skal vi lige dvæle ved en interessant ting, fordi normalt vil psykologer gå på jagt efter de tanker og følelser, som går forud for f.eks. For angst. Men Pernille går en anden vej. Hun hjælper børnene til at finde de fysiske tegn, der er på, at lige om lidt går nervesystemet amok. Det kunne være spændende muskler, hjertebanken, opkastfornemmelse, kvalme, alle de her ting, vi kender dem godt. Og vejen derhen er typisk længere end bare lige at spørge. Det kan for eksempel kræve en række eksempler på, hvordan det er for andre børn, eller for en selv, eller måske endda barnets forældre skal på banen med deres eksempler. Og uden at forholde sig til, hvad der er bedst, så har de fysiske tegn her den fordel, at de er nemmere at identificere i situationen, og så vil de være mere håndgribelige for nogle børn end f.eks. følelser, der kan være svære at mærke. Så hvad kan man hvad kan man gøre når man har et barn, som har et overbelastet nervesystem, af mm. den ene eller anden grund. Man skal selvfølgelig finde ud af, okay, hvorfor? Ja, og det hvorfor. bliver man nødt til at arbejde med, hvis der er et eller andet op i skolen, mm. eller sådan. Men derover kan man så gøre noget rent fysiologisk mm. eller øh, psykologisk, det er jo mm. så det, der er koblet. Kan man gøre noget for at, at arbejde med det? Ja. Og hjælpe med at skabe ro eller trivsel?
1: Ja, og, men ikke ro. Ikke ro? Nej, fest altså ja. <laughs> selvfølgelig skal der også bruges. Men, men det her øh, med, det er jo der, hvor jeg har jo børn, der kommer hernede, og unge mennesker, der kommer hernede på en 12-14 år, som har hæten helt hen over hovedet. Ja. Altså helt væk og håret, hele hen over hovedet, og de magter det simpelthen ikke mere. Øhm, og, og der starter jeg jo med at, at forklare dem, okay, nu skal du høre her. Din hjerne ser sådan noget. Jeg tror, du har det sådan her, fordi sådan her, ind i kroppen. Øhm, så jeg prøver på en eller anden måde at give dem en forklaring først. Du, det er ikke fordi, du er doven eller irriterende, eller hvad ved jeg. Altså, det er fordi, der er sket noget nervefysiologisk inde i kroppen på dig. Ligesom, at hvis du havde brækket benet, og vi tog gipsen af, så ville du have virkelig tynde muskler. Mm. Og så vil vi skulle i gang med genoptræning. Så nu skal vi i gang med genoptræning til det nervesystem, fordi det har altså været under pres lidt for længe. Øhm, og det skal vi gøre ved at lege. Og jeg har nogle nøfgøren, så vil du være med. Og de færreste, der siger nej til nøfgons, vil jeg sige. Det kan godt forstået mig. Det er også sjovt. <laughs> ja, eller spille stikbold, eller whatever. Så jeg skal finde ud af, okay, hvordan får jeg dig til at bevæge dig?
0: Ja, bevægelse er en vigtig Bevægelse
1: til. er nummer et. Fysisk aktivitet er nummer et, og det kan vi simpelthen ikke diskutere. Uh, altså alle kliniske retningslinjer i forhold til stress, angst, depression, ADHD, siger nummer et fysisk aktivitet. Vi kan ikke diskutere det, fordi når vi laver fysisk aktivitet, så får vi frigivet et, et vækstprotein, et cytokin, op i hjernen, der hedder BDNF, som får hippocampus til at
0: vokse. Ja. Punktum. Hvor, hvorfor er det det godt at få hippocampus til at vokse? Det er fordi, den er skrumpet. Ja, men, men hvad er det, den bliver brugt er når den
1: er skrumpet, det var den, der skulle regulere amygdala. Ja. Og det er den, der står for læring. Så det her med, at når nervesystemet er presset, så bliver mygderlag stor, og den tænder alt for hurtigt, og børnene reagerer bliver rasende vrede og kede af det, og kan ikke regulere, som, en, som pædagog og lærer og psykologer sikkert også vil sige, de kan ikke regulere, og det kan de ikke, for mygder bare ligger og banker afsted. Og hippocampus har fået dårlige arbejdsbetingelser, så den er skrumpet og fungerer dårligere. Så den kan ikke berolige mygderlag, så nu skal vi vende det. Nu skal vi gå i træningslejr, med hippocampus, og få den til at vokse igen, og så skal vi tage trykket af amygdala.
0: Jeg, jeg ser for mig øh, Grisling og Peter Plus ja. hvor Grisling er sådan, ja. og Peter Plys, det går en nok, det går nok. Ja. Ja. Ja, men, ja. Men, men Grisling er jo altid meget på vagt, med ja. sådan totalt amygdelagtig, og, ja. og Peter Plys, det går det, nok. Det
1: skal nok gå, tag du roligt her. Så hvis ja. Peter plus
0: ikke var der, så ville Grisling ja. Ja. Oh, være rigtig presset. Helt
1: virkelig uroligt, jeg virkelig gider det. Ja. Ja. Det er rigtigt, den kunne man jo også bruge. Men i
0: hvert fald, så er det en af grundene til, at bevægelse er så vigtigt. Og det er jo på en måde også lidt ærgerligt, fordi... Hvad er det, man ikke gør, når man får det dårligt? Så har man til ja. tendens til bare at ligge sig, bare slappe Kan ikke overskue Nej. og starte de der bevægelses ting. Så der er brug for en udefra, der hjælper en.
1: Præcis. Og, og det er jo også der hvor forældrene ringer til mig og siger, at vi har prøvet alt. Vi har mm. prøvet alt, men, men det bliver bare kæmpe konflikter. Ja. Han vil ikke, de gider ikke, hun synes, jeg er en idiot. Altså, ja, så prøv at komme herned. Så må ja. vi se, om jeg kan kickstarte det lidt altså jeg synes jo som udgangspunkt heller ikke at forældre skal være trænere for deres børn altså det skal det jo ikke øh, men vi skal bare kickstarte det lidt og så skal forældre være forældre men forældre må gerne lege med deres børn ja. altså øh, så, så jeg plejer at sende dem hjem med det jeg kalder en recept jeg har sådan en lille jeg ved ikke, den kan du få et billede af bagefter på din podcast ja. sådan et lille billede af, af myggen og søhesten hvor du skal lave tre ting hver dag hvor du griner det er ja. simpelthen vigtigt vi skal simpelthen grine lidt hver dag det frigiver en hel masse dopamin op i hjernen. Det er godt for regulering. Så skal du lave fysisk aktivitet hver dag. Og hvis det er bare er 5 minutter, så er det 5 minutter. Bare du gider starte der. Bare vi kan få dig til. Bare 5 minutter. Og ja. så ti. Og målet er en time, ikke? men det er de færreste, der starter der. Og fysisk aktivitet er ikke at løbe en tur på 5 km med en pige på 12. Det er sjældent, de synes, det er sjovt. Ja. Altså det gider ikke. Så der må vi finde på noget andet. Altså der må vi... Jeg har masser af idéer hernede til alle mulige løbeleje, løbeskagt, unu-race øh, løbelego, alt muligt hvor jeg har et spil, og så propper jeg en fysisk aktivitet på øh, og det er faktisk, det synes de fleste børn faktisk er utrolig sjovt. Ja. så man skal have pulsen op hver dag øh, og så skal man have nogle ordentlige krammer
0: og, og jeg synes også det er vigtigt, det du siger med vi starter med fem minutter mm-hmm. ligegyldigt hvad målet er ja. Fordi vi bliver nødt til at starte med det, der kan lykkes på den ja, dårligste dag. for ellers så dør det.
1: Og dør det. Og, og, og så står vi der med nogen, der er meget, meget ambitiøse på deres børns vegne. Og det kan jeg godt forstå, fordi som forældre vil man jo gøre alt, og man smider alt, hvad man har i hænderne, hvis, hvis, vi bare, hvis du bare kan få det bedre. Øhm, men det behøver ikke at være, altså, det skal bare være en lille smule. Mm. Men det kræver også, at man som forældre sætter sig selv i spil og siger, Nå, skal vi, skal vi lave sådan en gang naturbingo Eller et eller andet Skal vi gå på pokémonjagt Hvis det er det, så gå på pokémonjagt Det bevæger man sig jo også Så kan man blive enige om, at vi løber pokémon I stedet for at gå pokémon Eller løbegår pokémon Eller et eller andet Så vi får pulsen op Og så gør det sammen Fordi sammen er vi bare bedre
0: Hvordan så? Fordi nu har vi haft en del eksempler, hvor det bliver meget øh, en-til-en, og måske mm. også sådan forældrebarn, eller øh, du og et mm. barn, og sådan. Mm. Men hvad med ude i en børnehave eller mm. i en skole? Der tænker ja. der kan man vel også sagtens lave bevægelse. Ja,
1: ja, det kan man godt. Altså, jeg har været rigtig meget ude på skoler, og rigtig meget ude i børnehaver. Og jeg vil særligt fremhæve ramløse skole, hvor jeg har været et helt år. Mm. Øh, de besluttede sig for, at de ville lave et... Øh, et helt år, hvor de havde fokus på søhest og myg. Øh, og det indbefattede, at Charlotte og jeg var oppe og undervise pædagoger og lærer, og øh, ledelsen og pedellen og øh, sekretæren og den specialklasse, der lå inde ved siden af, så alle fik et fælles sprog. Først kunne finde et fælles sprog om, hvad er forudsætningerne for trivsel og sundhed øh, og søghest og mad. Øhm, og så gik de ellers i gang med at lave alt muligt forskellige med de her unger. Vi havde mange spændende diskussioner. Øh, og jeg vil også sige, at der jo, jeg synes jo ikke bare, at man skal lægge det her over til lærerne. Det er jo ikke, de, de er jo også interventionstrætte, lærerne. Altså det, der er så mange interventioner i skolerne. Så jeg kan godt forstå, hvis de bliver sådan lidt trætte. Ja. Jeg siger heller ikke nødvendigvis, at øh, matematik skal laves, mens man løber. Man kan godt dele det op, så man kan lave matematik. Og så kan man lave en leg, og så kan man lave matematik igen. Fordi nogle af lærerne synes virkelig, det er svært at få opfyldt de faglige mål, hvis de også skal putte noget fysisk aktivitet ind. Så er det egentlig hellere skildtaget. Men sætte tydelig tydeligt fokus på, at de skal lave fysisk aktivitet hver dag. Og hvis nogle af børnene har svært ved at, øh, at være inde i klassen i 45 minutter, så har vi lavet sådan nogle aktivitetskort. Så kan barnet trække et kort, der hedder, du skal op og ned i ribben 17 gange, og så skal du slå fire koldbytter, og så skal du løbe rundt på fodboldbanen, og så kommer du ind igen. Så en lufter ikke bare en lufter, men har et formål. Nå, men der var vi så i et år, og et, 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 når man kommer ind på ramløse skole nu, så har de malet nogle store malerier af myggen og søhesten og nogen, der griner, og fysisk aktivitet, og de hopper rundt myggen og søhesten. Så de hver eneste dag husker, at fysisk aktivitet og, og det at have det sjovt og få en ordentlig krammer, det er med til at bedre forudsætningerne for at gå i skole. Jeg siger ikke, de får højere karakterer, men jeg siger, at forudsætningerne bliver bedre. Øh, og så har de lavet en masse leje deroppe. Der har de for eksempel lavet drejen en leg. De har fundet et gammelt lykkehjul, og så har de puttet leje på, og så er det så den leg, vi skal leje inden i frikvarteret, eller bare lige 5 minutter eller sådan noget. Så det var en fantastisk proces sammen med ramløse skole. Der var også en hel masse bump på vejen. Altså der er jo ikke noget, der er super easy. Nej, nej, nej. Men men jeg synes, de skal have en kæmpe kæmpe klapsalve, fordi de har virkelig gjort det. Så man kan sagtens gøre det med en større gruppe børn også. Og det er faktisk ikke svært. Altså for nogle skoler handler det om at lave legepatruljer i frikvartererne. Hvad skal vi lege? Kom og lege. Hvem vil være med? Øh, fordi så får vi den fysiske aktivitet ind helt af sig selv Ja Så, øh, så det kan man godt
0: Ja, og det, og det lyder jo også som om at det i frikvarter og sådan noget Der er det i hvert fald til at have med at mm. gøre ikke, Fordi børn de har det med at lege helt af sig selv også, ja. hvis, man, hvis man bare får rammerne for det Præcis, mm.
1: og får nogle idéer til hvad man kan lege Og den der en lege ikke? Eller de kunne også vælge at lave gamle skolegårdsleje For eksempel hop elastik og chippe ja. Og alle de der ting det er jo fantastisk, men det kræver lige, det er som om, vi har glemt det lidt, så det kræver lidt, at der er nogle voksne med, som har lyst til at være med, og bare lige facilitere det og sætte det i gang, så kommer det mange gange af sig selv.
0: Ja, og det er jo også, altså, det er, bliver også lidt at tænke ud af boksen, fordi altså, mm. hvis man sidder i matematikteam, og det ved jeg ikke, måske man har et færdighedsregningssæt, mm. Det ligger jo meget noget stillestående i, mm. men hvis det så er, så retter man hinandens bagefter ja. og alle dem der er rigtige, mm. det englehop til den der retter ja. eller hvad ved jeg. Hvad man man jeg? kan det jo, kunne man
1: da godt. Ja. ja, altså man kan prøve det, af, og, <laughs> ja. og der er
0: sikkert nogen der vil synes det blev lidt presset og så er ja. nogen der vil blive motiveret af. Nu skal ja. jeg give min marker englehop.
1: Ja. Øhm,
0: ja. men, men den der tænkning med, hvordan ja. kan vi, hvordan kan vi gøre det? Ja, kan det på
1: en eller anden måde gøre det? Men det er bare vigtigt for mig at sige, at jeg synes ikke det er lærernes ansvar. Nej. Fordi lærerne har ikke ansvar for Danmarks børns trivsel, altså de har ansvar for at være nogle rigtig, rigtig gode lærere, og det er de også. Ja. Så vi skal finde nogle andre løsninger på, hvordan hjælper vi så de her børn, der ikke trives. Øh, og vi skal gøre det sammen, mm. så man ikke kun lære.
0: Ja, og det er også balancen mellem, at der er forskellige behov i en stor mm. klasse, og det er jo hele tiden det, man kan stå i hver ja. eneste dag. Ja. Nå, vi skal lige bakke lidt, fordi ja. søhestemad, det var for eksempel bevægelse, mm. men man ikke spiste det samme hver eneste dag. Mm. Er der nogle andre ting, man kan fodre ja. sin med.
1: Så berøring. Altså det her med at få fast berøring øh, Massage Man kan få fodmassage Man kan få øh, nusset håret Man kan få sådan slow motion hårvask Man kan blive trykket fast på kroppen når man, når man, Hvis man kan lide det Der er nogle børn der ikke bryder sig om berøring Så skal man bare lade være mm. øh, Men hvis man godt kan lide det Så skal man finde ud af hvordan Og når man bliver berørt Når vi rører fast ved hinanden Eller hvis jeg berører barnet fast Trykker på dem fast Eller ruller dem ind i en dyne Eller et eller andet klemmer på dem så bliver der frigivet noget, der hedder oxytocin, som for nogen hedder kærlighedshormonet, og det er med til at berolige nervesystemet. Og der er vanvittig god forskning på oxytocin og berøring. I får også faktisk i forhold til, at dine sociale kompetencer bliver bedre. Det er ret vildt. Mm-hmm. Det er en, en svensk professor, der hedder Sjæstin Morberg, som har lavet noget virkelig, virkelig fin forskning. Øhm så berøring, så jeg plejer altså at sige, når I sidder der fredag aften og ser x eller hvad I nu ser fredag aften, vild med dans, så nus håret eller nus fødderne eller hvis drengene sidder og ser en fodboldkamp, man deres fødder, så får du den der berøring ind. Det er enormt godt også i forhold til øh, almen øh, tilknytning og jeres fys- øh, psykologiord, ved jeg Charlotte siger. <laughs> siger Charlotte. Øhm, men men det her med at vi faktisk igennem berøring frigør oxytocin og vi frigør også serotonin. Som er det, der er faktisk i antidepressiv så, øh, så vi frigiver rigtig mange gode hormoner Og transmitterstoffer Plus at vores kortisolniveau falder Og kortisol er øh, et stresshormon, som er godt Det er fint, vi skal have det Det virker antiinflammatorisk. Men vi skal ikke have for meget af det Og det skal ikke være der hele tiden Men det er det, hvis vi er presset og stresset Så berøring beroliger ja. Og så er der sådan noget som øh, værtrækningsøvelser. Som jo er, der er absurd stor fokus på i øjeblikket, synes jeg. Mm. Og det er sjovt, altså, og det synes jeg er så fint, at vi, på, vi diskuterer på alle mulige måder, hvordan væretrækning påvirker nervesystemet. Øhm, og øh, det sidste jeg har set, det er fra Stanford University, som snakker om Cycling Sighing. Hvor man skal trække vejret ind, den kommer sådan her. Man trækker vejret ind. Nu skal vi gøre det. Vi prøver. Så. Vi prøver. Så man trækker først vejret halvt ind.
0: Kan du snakke med dig, du... hvis du gør det?
1: Nej, du gør det. Okay. Først så trækker du vejret halvt ind gennem næsen. Så holder du lige vejret. Så trækker du vejret helt ind, alt hvad du kan gennem næsen. Helt ind, helt ind, helt ind. Og så siger du. Så gør du igen. halvt ind gennem næsen. Og så holder du vejret. Så trækker du alt hvad du kan ind i gymnasien, og så giver du slip og siger: "Det er den sidste nye fra Stanford University cycling, ja. cyclic cycling. man sukker.
0: Den gør jeg i hvert fald lidt anderledes. Den gør hvert fald ikke? Jeg kan tydeligt mærke, at min krop har det anderledes end før. Ja. Det er svært lige at beskrive, hvordan. Om der er sådan, der, er, der er sådan en, en lidt en falden til ro, men det er også ja. noget intens faktisk. Ja. Det føles også intens. Det er det, du
1: også, du skal lige holde været lidt, ikke? Ja.
0: Så øhm, ja, man, man spænder mm, også lidt, når man mm. holder været, men så lader man det. Ja.
1: Og jeg tror, det der suk, det der ja. sang, det der. Det har vi faktisk brug for. Det, det kan et eller andet det
0: der suk. Men det er også sjovt, ikke fordi det sker jo automatisk i vores hverdag også. Mm. Der er nogle situationer, hvor man sukker. Ja. Og det er jo ikke fordi, man gør det bevidst, Nej. men der må være et eller andet ikke så.
1: Ja, den der puste ud slip skuldrene af ja. det. Ja, ja. Nu er vi færdige så, nu vi færdige. Ja, så kommer også til det sukker. Det er lidt. det var det. Hvad hedder det? Så så der er masser af fokus på vejrtrækning, og man ved, at vejrtrækningssøgelser kan trække os fra sympatisk til parasympatisk, som noget af det eneste. Jeg tror, vi skal ikke være alt for hysteriske med det hos børn. Jeg havde et barn, der kom herned, og han kom fuldstændig... Det lød sådan her... Og så siger jeg Gud, hvad sker der? De siger, jeg ikke kan trække vejret, siger han. De siger, at jeg ikke kan finde noget at trække vejret ordentligt, men er det fordi, der ikke er hul i min næse? Siger han så. så siger han, at det ved jeg ikke, vi må kigge. Ja. Så kiggede vi op i næsen og sagde, der er hul. Men han, han blev presset på vejrtrækningen, og han blev presset, ja. og når det larmede ind i ham. Øh, så, så der tror jeg faktisk, at vi hoppede ind i de der Wim Hof øh, eismann værdier Det synes han var sjovt med at trække vejret hurtigt ind og ud 30 gange, og så holde vejret så længe man kan.
0: Ja.
1: Det passede ham godt.
0: Gør det det samme? Fordi det lyder som om, det det, er meget aktivt. Det
1: tror jeg. Altså, der er jo 100 guruer inden for det her. Men det, som jeg jo tror, det er, at det alt sammen lander i et tændt parasympatisk nervesystem og en god, det der hedder HRV, Heart Rate Virability, som er målingen på det parasympatiske. Det bliver lidt teknisk nu. Men, hvad hedder det? Så, Så jeg tænker, at vi er forskellige som mennesker. Nogle kan lide at løbe, nogle kan spille håndbold, nogle kan lide at danse, nogle kan lide at trække vejret på en ene måde, og på den anden måde. Der er rigtig meget fokus på at være trækende gennem næsen, og der er mange fokuser rundt omkring, og jeg tror, man skal vælge det, der passer til en selv. Ja, ja og til barnet også. Ja.
0: Det er vel også meget aldersafhængigt, ja. altså, fordi små børn, der kan man måske ikke be dem om Nej, at være så kan du om kan ja. altså,
1: hvis du har et barn, hvor man tænker, huh, der er gang i den her, så prøv at puste eller se du kan sidde med et sterillys og puste til det, så det kun blaffer og ikke blæser ud. Mm. Eller man kan puste til vatkugler. Øhm, så, så der kan man bruge det puste til noget andet. Så man, man får ro på, og det er jo også det, man gør, hvis, hvis der, angsten griber, altså hvis nervesystemet tænder. For ja. mig er angst jo et nervesystem, der tænder. Ja. Noget adrenalin, fuld, jeg kalder det krampe i nervesystemet. Øh, ha, ha. Så får man det sådan. Der kan man gøre mange ting, men, men man kan også trække noget.
0: Og, og et, et eksempel, jeg har lyst til at bringe op, det var fordi, jeg mødte en pædagog på et tidspunkt, mm. som havde med nogle børn at gøre, der kunne nemt komme op og blive... Mm. Mm. Ja. Og så havde han sådan en med, at han tog sine hænder frem foran, som med håndfladen op, og så sagde mm-hmm. han, okay, vi skal lige puste alle lysene i den her lavkage ud. Der er okay. virkelig mange. Og så yeah. pustede de lysene yeah. i lavkagen yeah, ud. Fedt. Og det var yeah. også en måde at gøre det på, ja, ikke? Og så, ja. åh, der skal man altså bruge yeah. alt luften, fordi der er virkelig yeah. mange lys. Og ja, for... Så det der med at være, være nysgerrig på, det kan jo også yeah. blive noget lignende. Yeah. Det behøver ikke være tre sekunder ind, Ej. to sekunder ud, eller hvad ved jeg? Og det,
1: det virker ikke. Altså her trækker vi også vejret i firkanter, mm-hmm. ikke? Så når vi... Forestil os, at vi har en firkant, så trækker vi vejret ind, og så går vi hen over toppen og holder vejret, og så puster vi ud på vejen ned, og så holder vi vejret, når vi går tilbage igen i firkanten. Ja. Så her trækker man også vejret i firkanter. Så det skal være så simpelt som muligt, ja, simpel, og det er ikke det alle børn. Jeg havde en pige, som havde massiv skoleværing og angst og alt muligt. Der skete bare noget, når hun kom ind på den skole. Øh, og hun sagde til mig Hvis der er nogen der siger til mig At jeg skal trække vejret når jeg får angst Så smadrer jeg dem <laughs> ja, Til til ti tror jeg også der er ja, nogen der kan blive ja, lidt triggered ja, af Prøv at høre jeg smadrer ja, dig Så må vi jo finde på noget andet hvad, skal du så? hvad hvis du så løber op og ned af trappen For vi skal adrenalin adrenalinen ud af kroppen Det vil hun hellere ja. Eller hvad hvis du spænder alle muskler i hele kroppen Det vil hun hellere
0: Ja så du siger i også ja. Bevægelse, berøring ja. og det her med vejrtrækning. Ja. Det har også en masse til fælles Der er ja. også nogen der Altså, hvor at de kan ikke styre deres værtrækning måske, mm-hmm. før de får noget berøring og ja, kommer ned, ja, og så trænger ja. det måske stille. Eller at, at de har hoppet på stedet, fordi ja. når vi
1: begynder at løbe, så begynder eller hoppe på stedet, så vil værtrækningen ligesom gerne med dig, fordi ja. den skal gøre noget andet, den skal give dig ild til musklerne.
0: Så det er nogle af de ting, man kan gøre med søhastigheden. Der er værtrækning, der er berøring, der er bevægelse. Er det, ja. som ligesom, ligesom de vigtigste? Det er,
1: det er det vigtigste. Ja, ja. Det er meget simpelt. Og jeg var på et tidspunkt på Island og holde en forelæsning. Øhm, og så var der en blandt tilhørende, som sagde, Jamen, det, er jo, det, er bare det, det er jo bare sådan noget, vi gjorde for, for 20 år siden. Mm. Ja. <laughs> så hvad er, der sket? Æh, hvad er der sket? Hvorfor gør vi det Jamen, Det er fordi, vi har fået indrettet et samfund, hvor vi ikke behøver at bevæge os. Ja. Vi kan bare lægge os ned, og vi kan bare blive kørt til skole, og vi kan bare lægge os ned, og vi kan bare lægge os ned, vi kan bare lægge os ned. Vi behøver ja. ikke at gøre noget.
0: Der var nogle ting, Vores... man fik gratis engang.
1: Ja. Så, så hele den, det, vi egentlig er skabt til, det kan vi sådan set bare lade være med. Og det tror jeg faktisk er noget af det, der har voldsomme konsekvenser for vores trivsel. Det er, at vi ikke vi bevæger sig og vi, vi leger ikke.
0: Vi har altså tre byggesten til at regulere nervesystemet. Bevægelse, berøring og væretrækning. Men inden vi kommer så langt, så er punkt 1 at lære barnet lidt om sit eget nervesystem. Det afhænger selvfølgelig lidt af alder, hvordan man kan gøre det. Simpelt kunne man tale om, at det er lidt ligesom når man har et brækket ben, så skal man have gips på og lave nogle øvelser for, at benet kan blive godt igen. Så nu skal vi til at lave nogle øvelser, så dit nervesystem inde i kroppen kan få det godt igen. Mere kompliceret, så vil nogle børn sagtens kunne håndtere og lære lidt om hjernen og nervesystemet. Og så var der de tre ting, som skal stå på recepten. 1. Fysisk aktivitet. Det er efterhånden anerkendt som et vigtigt element i at afhjælpe alt lige fra angst til stresssygemeldinger. Og for børn er det også vigtigt, og her skal vi huske, det skal være den sjove version, leg, spil, fysisk aktivitet, der ikke bare er at blive sendt ud og løbe. Nummer to, det var berøring. Det frigiver nogle vigtige hormoner, som kan hjælpe os ned i det parasympatiske nervesystem. Og hvis man ikke er der nok, så kan bare det at komme ned faktisk være en central del af at få det bedre. Her var et godt tip, når man alligevel sidder sammen i sofaen, så giver berøring rigtig god mening. Den tredje og sidste ting, det var vejrtræk. Og her der bliver det for alvor tydeligt, hvordan krop og psyche spiller sammen. Fordi formålet med vejrtrækningsøvelser er, at når psyken er stresset, så kommer det til udtryk i vores krop. Men i stedet for at skabe ro i psyken, som så kommer ned i kroppen, så prøver vi at skabe ro i kroppen, der så smitter af på psyken. Det er en ret smart smutvej. Men vi skal lige huske på, at den kun virker på den lange bane, hvis vi også får fjernet det, som stresset psyken til at starte med. Inden jeg slipper samtalen løs igen, så vil jeg lige advare, om, den kommer til at stikke af i lidt forskellige retninger. Men jeg synes, den var vigtigt, selvom vi både fortalt talt om Bo Heilsgaard, Min Sommerferie, og hvad vi gør med børn, der ikke har lyst til berøring.
1: Jeg nu har jeg skrevet tre bør. Og det er den sidste bog, jeg har skrevet, som handler om Øh, sundhed og trivsel for børn og voksne med udviklingshandicap. Fordi jeg er jo også håndboldtræner for mm. dem med udviklingshandicap hos Special Olympics Danmark. Øhm, og landstræner er vigtigt at sige. Og vi har lige undersøgt. Rigtig vigtigt at sige øh, til det World, games. World Games. Vi er altså det næstbedste landshold i verden, er vigtigt at sige. Nå, du kom fra. <laughs> jo, jo, det var vigtigt, ja, det var vigtigt at sige. Øhm, men øh, der var nogen, der spurgte, har du så ikke skrevet noget om de sociale medier, og mobiltelefoner i din bog? Så sagde jeg, hvis jeg har skrevet noget, så skrevet en linje, og den her lyder sådan her, læg den væk. Ja. Punktum. Altså, der er jo skrevet tusind bøger om, om øh, sociale medier og, og skærme og alt muligt. Jeg har det bare sådan, læg den væk. Men du må gerne have den, men hvad med at have den hele tiden? Altså, bare læg den væk, og så øh, lav noget andet. Ja. Altså,
0: ja, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, altså fordi, det er svært med, med sociale medier og skærme mm. og sådan noget at få en masse bevægelse ind. Ja. Men der er bare også virkelig stor forskel på hvad en skærm er. Mm. Er det man sidder og taler med sin venner og spiller mm. et computerspil, mm. eller er det man sidder og swiper på sociale ja. medier. Yeah. Det gør også noget forskellige i kroppen. Ikke, tror, ikke, ikke for bevægelsen, yeah. men yeah. nogle af de der <tryk> ja, dopamin, serotonin yeah. og sådan noget. Fordi man får lidt social interaktion yeah, der der i følelse alligevel. Ja, det er
1: også derfor, når, når, når børn er som rigtig glade, fordi det, jeg er ikke sådan en, der siger, at du må ikke have iPad, eller du må ikke mm-hmm. have dit. Jeg siger bare, at du må... Det er jo ligesom at have en slikskål, altså man behøver ikke at spise alt blandt slikket på en gang. Får du ondt i maven, Det er ikke godt for dit nervesystem. Så du mm. må da gerne spille. Altså, og hvis du har brug for, når du kommer hjem fra skole og virkelig er flad på de sociale parametre, eller har virkelig leget rigtig meget og bare træt, ved du hvad, så få lidt mad, lav en hule, tag din egen pad, se noget sjovt, altså slap af.
0: Og det er jo virkelig også det, du startede med ja. at sige, at vi har brug for både noget parasympatisk ja. og noget sympatisk. Vi skal ja. både have noget i gang og mm. noget i ro. Ja. Det, jeg er også, jeg kom til at tænke på, der, der sagde jeg det bare ikke, men min sommerferie har jeg også tit haft et, et eller andet issue med, fordi jeg elsker det der med bare en sommerferie, hvor man ikke skal lave noget som helst. Ja. Og så ender jeg altid bagefter med, at jeg helt vask, selvom ja. jeg lige har haft ferie. Ja, helt og så, så har man prøvet, så ja. tænker jeg, så skal vi have ja. en ferie, hvor vi bare er ude i, ja. i Europa, mm. øh, hele ferien, og så kommer jeg tilbage, og så er jeg også dvask, fordi ja. sådan, jeg har ja. brug for ferie endnu. Ja. Og yes. så har jeg fundet af, der skal være der den skal der være blanding lidt. der, hvor ja. man føler, at man har haft både tid til at slappe af, og ja. der skal være sket noget.
1: Ja, der må gerne være lidt af alting i ja. den der ferie. Ja. Min ferie er, jeg er altid i mit sommerhus på Bornholm, i fire uger, hele juli måned, ja. er jeg i mit sommerhus på Bornholm, og I fører orange krogs, og sådan er det bare. Ja. Men hver dag har jeg det sådan, der skal jeg ud og bevæge mig, så jeg skal ud og cyklentur. Et eller andet, det bliver som ren cykling. Ud og cykeltur jeg skal ned og bade Mm-hmm. Øhm, øh, og jeg skal læse en god bog Og, og selvfølgelig være sammen med min familie øhm, Og så er der egentlig ikke så meget mere end det <laughs> Jo, så skal jeg høre noget musik på gæsten Eller nede i Egodalshuset Så også, jeg skal opleve det lidt ikke? Men, ikke mere. Men er, ikke mere Der er end bevægelse
0: end det. i det præcis. Og der er noget i gang Der er ja, noget, der, hvor det ja. ikke helt føles som det samme heller.
1: Ja, præcis og, og, og for mig er det også, kan jeg godt lide altså min, Mit nervesystem falder også til ro, når jeg går lidt på repeat Ja Gør det samme igen og igen og igen. Altså, øhm, men det skal, der, det skal indeholde både fysisk aktivitet og gerne den her. Jeg, jeg tror jo også på de her varme kolde kan et eller andet. Jeg ja. tror, at den forskning, der kommer nu, er mega interessant. Der var engang en russisk professor, han smed små børn i iskolde russiske øh, søger. Det tror jeg ikke, man skal. Ej, det lyder ikke så
0: ret for mig i hvert fald.
1: Nej, jeg så videoer, der tænkte bare, det tror jeg, man kunne blive anholdt for. Øhm, men, men det her med, der er faktisk børn, flere og flere børn, der vinder bedre, og synes, ja. det er skide sjovt. For det kan et eller andet. Øh, og, og, og det begynder vi jo også at finde ud
0: af, hvad men, kan det? Men er det ikke også, altså fordi nu har jeg gjort det meget sjældent, fordi jeg kan ikke lige koldt men. Jeg kan det ikke lide koldt vand. Men. Men, men, men når jeg så har gjort det... <laughs> Så den følelse med dit sprog, jeg tror ja. jeg har haft, det er amygdika, amygdala, myktig, en mm. med det samme. Du er død, du er forfærdelig ja. det her, du dør. og så sker ja. kroppen jo,
1: ja. gøre Nej, det gør det ikke det. Nej, det gør du ikke. Nej, det gør ja. du ikke. Ja, det og så, gør jeg ikke. Okay,
0: det. Ja. Jeg dør ikke. Ja, og ja. det er også noget med at udfordre på en måde ja. sin amygdala at sige, at du skal ikke bestemme over mig. Ja, ja. ja jeg ved faktisk godt, det er det. Jeg det jeg dør ikke er
1: det. Ja, det er ligesom når jeg snakker med børnene om angst, og de får angstanfald, så siger jeg, ved godt, det er mega ubehageligt fordi du får så meget adrenalin i kroppen så hele din krop går i krampe af det men du dør ikke af det mm. så vi skal finde ud af hvordan du får færre anfald og hvad du gør når du får et anfald og hvordan, vi, hvordan når du kan mærke det kommer for de kan mærke det kommer jeg siger til mydrene det er ligesom når du har vejer at du kan mærke det kommer så de kan jo som regel mærke, at det kommer, men du kan ikke stoppe et V, men du kan, du kan faktisk godt stoppe et angstanfald. Fordi ja. du, du kan få nogle redskaber til, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg trække vejret? Skal jeg synge? Skal jeg løbe op og ned ad trappen? Hvad skal jeg gøre for at stoppe det her krampe i mit nervesystem? Altså det er det, der er en
0: stor forskel, det er, at ja, det psykiske kan godt skabe mm-hmm. noget fysisk mm-hmm. men hvis det kommer fra, så kan det psykisk også stoppe det ja. hvor hvis du har ondt mm-hmm. i maven og det er noget med din, dit tarmsystem mm-hmm. så kan du ikke bare tænke dig fra så det er lidt altså, det er der jo sikkert
1: nogen der vil mene ikke? Ja. altså det er der men, men, men det er ikke på mit, min banehalvdel okay. altså den, den neurofysiologiske bane eller den fysiologiske bane altså jeg ved godt der er, også, altså, der er jo en kæmpe masse omkring uh, pain in the brain og det ved vi en masse forskningsmæssigt om nu Øhm, men jeg tror, at det, noget af det vigtigste, når børnene kommer herned, det er, at jeg tror på dem. At når de kommer og siger, at de har ondt et sted, så siger jeg, okay, lad mig høre om det. Hvad skal ja. jeg hjælpe dig med? Øh, det, der hedder funktionelle lidelser. De her børn, som kommer, og pludselig ikke kan støtte på deres ben, og ikke har gået på det ben i et halvt år, fordi de siger, at det gør ondt, men vi kan ikke se noget. Vi kan ikke se noget på røntgen, på blodprøver, på vi kan ikke se noget, men de kan simpelthen ikke holde ud med en røre ved det, og det må ikke være i gulvet. Altså, der plejer at det er jo noget med softwaren. Altså hardwaren er i orden i kroppen. Ja. Der er noget med softwaren der er gået i kluder. Men jeg tror altid på børnene. Altså jeg tror altid på, at hvis de siger, de ondt, så har de ondt. Så må vi jo finde ud af, hvad vi skal gøre ved det, så det er til at holde ud.
0: Ja, og det, jeg synes, det er vigtigt det der med software og hardware, ja. fordi øh, jeg har også mødt nogen, hvor jeg har tænkt, nu bliver det lige lidt for blandet sammen. Ja. Altså at man... Og du har ondt i maven, mm-hmm. så må vi tænke os fra det og så kigger mm-hmm. man ned og så sidder der en kniv i maven. Ja, <laughs> altså, så, så kan ja. vi ikke gøre det. Måske derfor, har, <laughs> ja, har du prøvet? Du prøvet maven? Har du prøvet at fjerne prøvet kniven? kniven Nå, nej, nej, ja. skal... <laughs> så, så det er en vigtig balance lige ja. her med, at vi ja. kan heller ikke tro, at vi kan ændre på alt nej. Øhm, på den måde. Nej. Nå, I sæson 1, der snakkede jeg med Bo Heilsgaard, ja. og der vidste jeg allerede, at vi to også skulle snakke sammen. Ja. Og der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at der havde jeg faktisk, der ville jeg ønske, at du også sad der. Ja. Det kunne være spændende. Så lad os prøve at se, om vi kan få skabt den. Så kan Bo han ikke tale fra sig nu det han snakkede om, det var, og han kaldte det så en stressmodel, men det kunne godt mm. være en overbelastningsmodel, mm. hvor han siger at der sker noget tid, nogle ting i børns ligesom tilværelse i løbet af en dag for eksempel, som gør at der kommer mere og mere stress mm. det kan være, at bussen kommer for sent eller det kan være, at der er en, der er skubbet ind i skolen eller man, der bliver stillet et krav fra læreren til at du skal lave det her, eller sådan noget, som ligesom øger belastningen, yeah. og det er jo noget, der er situationsbestemt, det kan afvige fra en ene dag til den anden mm. Men så er der også de her generelle ting, som kan være et barn, der bare bliver stresset af nogle lyde, der mm. altid er i skolen der, mm. eller bliver stresset af ikke at kunne overskue, hvad der sker, fordi mm. det ikke er så struktureret. Mm. Så han havde ligesom den her skældne, og han sagde, at de vigtigste ting at fokusere på, hvis vi dykker lidt nu, ud af mm. kroppen og mere i situationen, mm. de vigtigste ting at fokusere på, det er dem, der, sk- der altid er der, mm. fordi er ligesom, vi, kan ikke, vi kan ikke vide, hvornår bussen kommer for sent, men det er faktisk noget, vi for det første måske kan justere på, og for det andet er det også noget, som påvirker barnet hver eneste time. Ja. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg tror, det vi snakker om nu, det er blandt andet det, jeg kalder colaflaskebørnene. Mm. Og colaflaskebørnene, det er sådan nogle børn, som bliver rystet lidt hele tiden. Mm. Øh, og hvis du bliver rystet lidt hele tiden, og du er ikke letter på låget, og du så kommer du hjem, og så åbner du flasken, og så eksploderer de dig hjemme, og så, og så siger forældrene, gud hvad er der sket? Ja. Og så er det, vi skal finde ud af, hvad er det, der ryster flasken? Altså, var det noget, der er ekstraordinært skete i dag? Øhm, altså, bussen kom for sent, eller der var noget, du ikke kunne finde ud af i skolen? Eller bliver du hele tiden lidt rystet af at være over i den klasse? Altså, er der hele tiden et eller andet i omgivelserne, som gør, at dit nervesystem bliver rystet hele tiden? Øhm, Charlotte, børnpsykologen, jeg arbejder med, hun siger jo altid, lad være med at lægge problemet ind i barnet. Lad os nu se, hvad det er. Der, der tænder de her ting. Ikke? Altså lad os være meget mere interesseret i, hvad er det, der ryster colaflasken? Som gør, at når jeg så letter på låget, så eksploderer du bare, eller det hele fisser over på en eller anden måde. Ikke? Så jeg synes jo, der er rigtig meget krop i det også, fordi hvad er det, der hele tiden lige skubber lidt til din amygdala? Altså mm. du ved, sådan en ved, sådan man ligesom får sådan en lille smølfespark, det gør ikke noget, hvis du får et men hvis du får det hele tiden, hvis der hele tiden, hvis dine sensoriske systemer hele tiden modtager smølfespark, lyd, lys, lugt, smag, hmm. uh, uro, krav, whatever, men nu bliver vi bare de sensoriske systemer, øhm, og og, og din neurodiversitet altså vi er jo skabt forskellige mm-hmm. altså godt være, altså, vi kan jo godt forstå at vi ser forskellige ud på ydersiden vi ja. ser også forskellige ud på indersiden vi har det samme, altså to og to ben og sådan noget, de fleste men på indersiden er vi jo meget forskellige også, det hedder neurodiversitet så det der generer mit nervesystem, generer dit og omvendt så det her med at sige til børn, at der er ikke larm det kan du ikke sige, fordi de opfatter larm det værste du så kan sige, det er og er du ikke også lidt sensitiv, eller sådan et eller andet, du ja. hvor man sådan tænker, shut up, altså barnet synes det her larmer, det giver en samlet mængde larm i mit nervesystem.
0: Jeg synes, jeg synes også, det, det er spændende det der, fordi der er nogle steder, vi godt forstår det, og så er der ja. nogle steder, vi ikke forstår det. Ja. Altså, og det er lidt koblet på, hvilken sans der er nogle gange også. Ja. Altså, vi tænker, vi ser det samme, men, men det er jo ikke sådan, at hvis du siger, øh, min livret er lasagne, så siger jeg, nej, mm. det er lasagne, ej. Det, ja. det kan jo ikke være en livret. Nej, det kan ikke være altså, en
1: livret. Det, kan, det smager jo så dårligt, ja. det kan du ikke
0: lide. Jamen, det det, tænker, det ja. forstår vi godt, at vi kan, ja. kan lige at smage forskellige ting. Ja. Ja.
1: Øhm,
0: men sådan er det ligesom hele vejen rundt, der oplever ja. vi bare noget. Og det kan mm-hmm. være, så hopper du i vandet og elsker vinterbæret, ja. og jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Men det er jo så, fordi vi oplever det forskelligt. Vi
1: oplever det forskelligt, og vi oplever det gennem vores krop. Ja. Altså, vi oplever det igennem sanserne. Det sætter fysiologiske fodspor inden i os hele vejen rundt. Øhm, og det er, jo, det er jo det vi skal interessere os for, det er hvad er det for nogle øh, små fodspor der tramper rundt ind i dig og altså... at
0: at det her med colaflaskebørn er mm-hmm. det alle børn der er colaflaskebørn altså ja, for mig der får det til at lyde som det vil være de fleste børn hvor at jeg tænker, åh her er der et eller andet, mm. der ikke er godt. Mm. Så er der en koldeflaske, der bliver rystet i en eller anden mm. grad. Eller er det en bestemt gruppe, du taler om der? Nee, det Nej, det er alle børn. Jeg der tror, har en alle koleflaske. børn
1: kan blive rystet af et eller andet. Ja. Alle børn vil have et. Altså, det skulle de færreste børn, børn, som bare er sådan totalt chill og går igennem livet jo. uden problemer. Altså, jeg synes jo, øh, nogle af de som hvor vi virkelig snakker om, om øh, udfordringer, Altså selvfølgelig er der altså nogle af diagnosebørnene, som rent neurofysiologisk har svære ved at udskille eller, eller adskille stimuli. Altså børn med ADHD har svære ved at sortere alle de stimuli, der kommer ind. Det er fysiologi, de kan ikke gøre for det. Mm. Altså, øhm, og de har brug for lidt flere øh, pauser, hvor de skal lave et eller andet, eller nogle andre omgivelser. Børn inden for autismespektrummet, de har også udfordringer, fordi deres neurotransmittersystem er anderledes skruet sammen, eller det fungerer lidt anderledes. Så der larmer tingene bare endnu mere i deres krop. Så selvfølgelig er der nogen, der er mere udsat end andre på grund af deres neurodiversitet. Men alle børn kan jo blive shaket. Og det, som der kan være svært, det er, når jeg har med de her piger, som går måske i 5. til 7. Det er det, jeg plejer at kalde, det klassen fra helvede. Ja. Altså, fordi det pifnede af årgangen. Altså, der hvor et blik, eller ja, de lige vender ryggen til dig, eller, eller en lyd, eller en, har du de bukser på? Eller synes du selv, det er smart? Det er små kommentarer, det er virkelig hardcore. Altså. Og hvis man så spørger de her piger, der ikke er ved i skole, og synes det er ganske rædselsfuldt, og de får angst og ængstelighed og i værste fald udløser det en spisforstyrrelse. Øhm. Hvad er det? De kan ikke sætte fingeren på det. Fordi Nej. det er så subtilt. Altså det er så, det, er så det, det kommer simpelthen så hurtigt. De der blikke, de der isninger, øhm, det er en svær periode. Og de er jo også colaflaskebørn. Altså,
0: ja, og der, altså, det er bare noget
1: andet, de bliver påvirket af.
0: Og det er også svært at spotte, fordi du nævnte mm-hmm. det her med fight, fly freeze osv. Ja, ja. det, det er ikke dem, der lige og lige Nej. slår så man kan Nej. sige der var, der var Nej, noget præcis.
1: der Præcis. der kunne vi se ja. der tændte dit nervesystem ja. det må vi heller gøre noget ved de her, de, de, og hvis du så samtidig med det er fordi det er dem jeg ser hvis de så mm. samtidig med ligger i autismespektrumområdet, hvor de måske lige nu er i udredning eller ikke i udredning de kan have svært ved at aflæse sociale situationer mm. og, og den her small kommunikation kan være vanskelig fordi det er en del af autismespektrumudfordringen, og det skal vi forstå noget bedre men når de prøver at afkode, hvad der sker i en pigegruppe fra 5. til 7. klasse, de er helt lost. Altså det er simpelthen synd for dem. Fordi det er en del af deres udfordring. Det er at afkode. Og det tænder deres nervesystem virkelig hårdt. Altså de prøver, så der også noget, der hedder masking. De prøver at putte en maske på og mm. prøver at passe ind. Men de er på vanvittig overarbejde. Altså de kollapser, når de kommer hjem. Og de udvikler angst og alt muligt. For de er på så hårdt arbejde. Øhm. Jeg, jeg
0: synes, det der med masking, det er jo, det er jo også noget, der virkelig er vokset mm. øh, for nylig, man er blevet opmærksom på, at der mm. kan være noget, og det er jo også koldeflasken, ja. og i virkeligheden ja. også et billede på det, ja. det der med, at koldeflasken, det er først, når man åbner derhjemme, ja. at man kan se det hele. Ja. Det er jo også ja. virkelig en masking.
1: Ja.
0: Og, og noget, jeg synes, der er vigtigt at sige der, det er, at det er jo en normal strategi, som mm. alle bruger, men spørgsmålet er, hvis man kommer til at bruge det for meget, er det ja. ikke godt, fordi ja. Er du præcis ja. dig selv til ja. jobsamtalen? Mm. Eller er der lige nogle ting, du holder tilbage? Altid. Ja, det er fint, det, det men er hvis du holder ja. det hele tilbage, så <laughs> ja. koldaflaskene springer ja. i luften, så er det ikke godt. Ja. Nej. Så det er jo også en balance der. Ja.
1: Og hvis du hele tiden er på overbejde med, med at aflæse, ja. og, og det er jo det, også det med autisme spektrum, forståelse, skal det hedde? ikke forstyrrelse, forståelse, mm. øhm, at de er, de er jo hele tiden på overbejde i forhold til at aflæse og forstå situationer. Mm der er jo nogen der siger at det er fordi at det med autismespektrum de mangler empati nej det gør de ikke de mangler det ikke mm. mange af dem har det men de har det virkelig meget men det er måske svært nogle gange at finde ud af hvad skal jeg så gøre ved det altså hvordan jeg kan godt fornemme hvad det er der sker mm. men jeg ved ikke hvad jeg skal gøre altså i situationen
0: og, og det der er også at nu nu jammer jeg lidt ja. altså, nu er jeg på lidt usikker grund men, men for mig der tænker jeg tænker bare empati og sympati, og sådan, det er jo også noget med at sætte sig en andet sted, ja. men hvis man selv sansemæssigt fungerer helt anderledes ja. så hvis jeg sætter mig i dit sted, mm. så vil det være helt anderledes end det er for dig, ja, så er det svært for mig at gætte, ja. så jeg oplever også nogle gange at børn med autisme har meget nemmere ved og sætte sig i hinandens sted, ja. end alle mulige andre steder, ja. så der, der ja. glider tingene mere, og det er ja. nemmere at være i ja. altså, så det er jo også en vigtig balance altså jeg vil
1: sige det sådan, øh, nu er jeg jo håndboldtræner, kom det igen, mm. nu er jeg jo håndboldtræner og jeg er. Og hvordan var det, det, gik med jeres og, hold vi der vi fik sølv, ikke, hold nu op og hvor var Danmarks Radio henne, kan vi også lige sige de var der ikke ved 7.000 udviklingshandikappede i Berlin og de var der ikke været skærter men det er en anden historie hvad vil jeg jo. Når jeg er sammen med de her voksne, er det primært, jeg er sammen med, med udviklingshandicap. Det er det nemmeste i verden. Der er ingen skjulte dagsordner. Mm. Altså, vi er, som vi er, og vi, vi gør, som vi gør, og vi prøver helt sådan at forstå hinanden, og de er så rummelige i forhold til at sige, hvis der er en, der brænder sammen, og en, der nedsmelter eller en, der græder eller andet, så siger de bare, det er bare fordi, det er lidt svært nu. Måske mm. skal vi gøre sådan her. De forstår det så godt. Så godt. Altså... Ja. Det er en en meget kærlig, hvad skal man sige, meget kærligt rum at være i, fordi der bliver det forstået, og der bliver det heller ikke dømt. Altså det er ikke sådan, at de går dømme, hvor du også bare sidder, du er over det, det kan du da som man måske kunne komme til at gøre i 7. klasse, ikke? Det oplever jeg ikke. Det oplever jeg simpelthen ikke. Jeg oplever en meget stor omsorg, og hvad skal jeg gøre for at hjælpe dig? Kan jeg hjælpe dig her nu? Jeg var engang i en situation, en meget, meget, meget meget trist situation, hvor en af vores håndboldspillere døde, Øh, og vi skulle kort tid efter til et stort stævne i Kolding, hvor jeg skulle s- sige nogle mindeord om ham her, vores håndboldspiller, som var kendt i hele øh, den her verden her. Og, øh, og det var frygteligt hårdt, og, øh, og de stod, alle stod jo og græd, og jeg skulle sige noget, og da jeg så var færdig med at sige noget, så brød jeg fuldstændig sammen selv og ud. og der oplever jeg jo mennesker med udviklingshandicap, som kommer fuldstændig renhjertet hen og siger, har du ikke lige brug for en kram? Ja. <laughs> jo, det tror jeg vi nok lige, jeg havde. Ja, ja, ja. Altså, så, så det her med at være i de situationer, øh, der vil jeg så sige, det, det er en af årsagerne til at bruge så meget tid på det, fordi jeg elsker at være i det. Jeg synes, ja. det, det, er så, det er så nemt på rigtig, rigtig mange. De har også deres udfordringer, og det tager vi en anden podcast om, men, men, øh, men det, det her med at mærke hinanden, ja. det synes jeg, de, de er virkelig, virkelig gode til.
0: Ja, og det er jo måske også, ja, jeg ved ikke, om det er søghæs- med, men mm. det der fællesskab fællesskabsfølelse, det kan i hvert fald sinds. et eller andet vigtigt, ja, det og det, at, det skaber, og, nice. jo, det er vel også et der faktisk i nogle sociale jamen, det, relationer jamen, jeg tænker jeg faktisk, at
1: Christian Moberg hende der med oxytocin. hun vil, vil koble det på oxytocin ja. og sige, at det påvirker vores oxytocin niveauer Bente Klarlund, som er professor i fysisk aktivitet, har, har lige skrevet en ny bog om immunsystemet. Jeg tror, det er den bog, det står ikke helt op på det, men hun Nej. har i hvert fald skrevet, at hvis man, at hvis man er i situationer, hvor, altså, hvor man gør noget for andre, det styrker det dit immunsystem. Hvis du er i situationer, hvor du oplever ærefrygt, altså noget, der er lidt større end dig selv, det styrker det dit Altså, ja. Vi begynder jo at bevæge os rundt, og hun er altså professor inden på Rigshospitalet, så, så der har vi jo det er jo ikke bare noget, hun synes det er noget hun ved, ja. ikke, altså ja, så der er, der så, er helt så sikkert noget forklaring det her i det også. fællesskab, at være fælles med nogen øh, om noget, dejligt større end dig selv det er noget af det, der styrker din mentale sundhed virkelig meget over dit
0: immunforsvar. Og det ved vi jo sådan set alle sammen. Mm. Det, det synes jeg også er en vigtig pointe i alt det her, mm. at, at du har jo også en, en masse fagbegreber og sprog mm. for det her med neurotransmitter og alt muligt. Mm. Og, og meget af det, hvis vi lige mærker efter i, mm. så ved vi det sådan set godt. Ja. Men vi kan få nogle vigtige nuancer på ved at forstå, hvad er det så i virkeligheden i kroppen, der foregår. Ja. Øh, men det er ikke fordi, det kommer bag på nogen, at... Nej. Nå, hvis man, hvis man får noget kærlig berøring og massage og sådan noget, så falder man lidt til ro. Så det, det, lidt det, til det tror jeg, sådan, de fleste vil gætte på i ja. en quiz.
1: Ja. Sandt eller falsk. Ja. <laughs> Sandt eller falsk. Der <laughs> vil de fleste, jeg ja. <laughs> <på.
0: laughs> Måske. Ja.
1: Måske. Ja.
0: ja. Jeg har en, øh, en løs ende, tror ja. jeg. Som, øh, men nu, nu får vi den i hvert fald, så kan du sige, ja. det har vi jo vendt. Ja. Men det er det her med, hvad så hvis man har nogle børn, som bare synes, det der med øh, berøring eller bevægelse. Mm. Men berøring er nok den klassiske det er bare slet ikke mig. Ja. Altså det der, fordi åh, det, er ikke, det er ikke rart og så noget. Nej. Er det så bare, nej, no, så må vi gøre noget mere af det andet med eller kan mm. man alligevel forsøge og jeg synes gøre ikke.
1: Altså, man kan jo altid forsøge. Man kan prøve jeg har jo sådan nogle store yogabolde ja. så prøve at rulle dem med den eller et eller andet. Øh, men hvis de ikke bryder sig om det så er det jo fordi, den del af deres sensoriske system tænder så voldsomt. De kan som regel heller ikke lide at have tøj på, der krasser og noget, der strammer, og korperbukser ja. og sådan noget. Altså, de kan bare ikke lide det, fordi det tænder deres alarmsystem. Øhm, måske de så kan lide en tyngdevest, eller en tyngdedyne, eller, eller måske det kan gøre noget, men det er ikke sikkert. Ja. Så må vi prøve at gøre noget på en anden måde. Så altså, må vi prøve øh, ja, at se, om vi kan skrue lidt på nogle af de andre knapper, og nogle af dem, jeg har set hernede, nogle af børnene øh, med autisme, særligt, det er ofte dem, ja. som, som kan være lidt presset på det der med berøringen, øh, Så prøver vi at finde på noget andet. De, nogle af dem er heller ikke særlig vilde med fysisk aktivitet, men de kan godt forstå det. De kan godt forstå, hvorfor det er en god idé at bevæge sig. Ja. så kan vi gøre det fuldstændig rationelt. Og sige, okay, så 20 minutter om dagen, du der gør du sådan her, det er hver onsdag, torsdag, fred, eller hvad ved jeg, det er kl. 16, det er sådan, det foregår, det er godt, fordi de har det kredsløb. Modtaget, så gør jeg det. Så nogle gange bliver det jo også, så vendt vi de Altså, mm. fordi så giver det mere mening.
0: Og, og nu siger du så det her med øh, dyntøngtevest og sådan mm. noget. Der tror jeg også, jeg tænker, der er en, en vigtig nuance, det er, at i vores hverdagssprog, mm. der er ligesom den der føleberøringssands det er én ting. Mm. Men der er bare stor forskel på den der helt lette, kildende ja. berøring, mm. og så den der virkelig tryk efter massage. Ja, og ja. nogle børn, de kan godt lide den ene, men hader ja, den anden. Præcis. Så den kan man være nysgerrig ja. på, før man ligesom siger, giver helt op på ja, berøring.
1: præcis. Og man kan sige, at den er hvis man sådan går helt fysiologisk ind i det, så mm. er berøring også delt op i forskellige receptorer, og sådan noget, ja. noget der har et receptor for det overfladiske, noget som er for det mere faste. Shasti hun siger, helt ikke for hårdt, det må ikke gøre ondt men det skal heller ikke ligge helt i overfladen så, du mm. kilder. så den, det er bare den der, du ved, den der hånd på skulderen ja. vi bare kan mærke så, der fik du hånden på skulderen og så var det den, det den fornemmelse man ligesom skal gå med tænker ja. jeg men som man kan sagtens være nysgerrig på, er det sådan, at kan du bedre lide noget andet?
0: At de fleste, de har forhåbentlig prøvet at blive klød på ryggen. Ja. Og der ved man godt, hvad man... Ja. Altså, nogle, de skal virkelig have... Der ja. skal man kunne se Nej. det bagefter, dagen ja. efter næsten. Ja. 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 Ikke? Og nogle der er det bare den der, lige en flad hånd ja. lidt frem og tilbage. Ja, bare lige en ja, gang op, en gang ja. ned, så har vi, så har vi ja. fået den. Ja. Vi, er, vi er ved at nå øh, slutningen, mm. men man skal altid have mulighed for... Hvis der er noget, du siger, Simon, det her, det glemte du. Det er jo faktisk ret sig. vigtigt. Det skal, jeg det skal vi have med. <laughs> Jamen, det, det, fik du selv, det fik du selv sagt.
1: <laughs> okay, det fik jeg, modtaget.
0: Ja. Jo. Men, men er modtaget. Men er der en eller anden del af du der siger, oh, den her neurotransmitter, den er vildt vigtig, vi fik, vi fik ikke talt om? Nej, eller?
1: Det, jeg synes, vi fik talt om det. Men noget af det, jeg synes, der er vildt vigtigt, det er, at vi skal begynde at arbejde meget mere med forudsætninger for trivsel og sundhed. Vi skal ind og arbejde med sundhedsfremme. Vi kan ikke behandle os ud af det her med alle de udfordringer, der er, al den diskussion, der er om børn- og unges trivsel. Altså, jeg håber jo på, at, og prøver også i øjeblikket, at se, om jeg kan få nogle projekter ind i, helt ind i dagplejen og helt ind i børnehaverne, mm. hvor vi kan lære forældrene og pædagogerne og dagplejemøderne helt fra starten af et fælles sprog omkring trivsel. Hvad er vigtigt helt helt grundlæggende for at vi trives det synes jeg er vigtigt og så synes jeg faktisk også at det er sindssygt vigtigt at vi kigger sundhed og trivsel grundigt efter hos dem med udviklingshandicap fordi de bliver altså bare kørt ud på et tidsspor i øjeblikket og de dør 20 år før alle os andre altså der er et kæmpe hul der på trivselsdelen med en gruppe mennesker som i den grad fortjener at vi gør det lidt
0: bedre hvad, hvad er det for en gruppe? Altså, hvad, det var De sundhedshandikap, u- ikke? Er...
1: Udviklingshandikappet. Ja. Altså dem, som har downs, eller dem, som går på specialskoler, ja. dem, som har brug for socialpædagogisk støtte. Ja. Øhm, den gruppe mennesker. Ja. Dem har vi altså brug for at sætte et meget større kærligt fokus på. Det fortjener det.
0: Ja, det tænker jeg helt sikkert også. Er der, er der noget, hvor, hvis man skal blive så konkret, næsten man overhovedet kan, noget, du siger, det her, det håber jeg, altså, hvis man lytter med, at mm. man tænker lidt anderledes om i morgen. Eller den her ting, den håber jeg, at man gør med børn omkring en i morgen. husker ja, husk at leg med dem.
1: Ja. Og den leg må gerne gøre, at du får pulsen op. Leg et eller andet. Find på en rigtig sjov leg. Gå ud og øh, klatre. Gå ud og gem et puslespil ude i haven. Og så gælder det om at finde alle brikkerne på tid. Eller jeg plejer jeg tage et Lego-spil. Sådan nogle af de små elsker og... Øh, så kan man øh, løbe frem og tilbage, og hver gang må du sætte tre brikker sammen, eller sådan et eller andet. Hvem kan bygge legofiguren først? Uh, mm-hmm. Gå ud og lege med dine børn, og gerne udenfor. Fordi når du er udenfor, så får du også lys og luft, og så danner du serotonin, så bedre du forudsætningerne for
0: søvn. Ja. Tror du, det er en af forklaringerne på, at vi, at vi har en trivselskrise, at, at der bliver lejet mindre, og vi er mindre ja, udenfor. det tror jeg. Ja.
1: Jeg tror, det er noget fuldstændig grundlæggende, vi skal prøve at gøre, og jeg tror ikke, det, jeg tror faktisk ikke, vi kan jo prøve at starte der. Ja. Vi kan jo prøve at starte der, og selvfølgelig skal vi jo tage trykket af amygderlag også. Det, det skal vi jo også se, hvad er det, konteksten gør? Ja. Hvad er det, der presser så hårdt? Men vi skal også ud og lege med vores børn.
0: Jamen, så må vi jo så må vi udenfor os, ikke? Vi ikke sidde inde meget længere. Nej,
1: vi må ud! UD!
0: Ja. Jeg vil bare sige tak fordi at du vil være med Det er jeg er er virkelig kommet. glad for jeg håber, at... Tak fordi jeg måtte ja, Det må du gerne, du må komme <laughs> igen også ja. Det var første afsnit af Sæson 2 Jeg håber at det levede op til dine forventninger Den sidste del af afsnittet var der ikke en eneste opsummering Så jeg vil lige nævne Cola Altså jeg kan godt lide tanken om, at forskellige ting ryster børns colaflasker, og de kan kun klare et vist pres, så vi har ansvaret for, at det ikke bliver for meget, og at der er tid i løbet af dagen til lige at skrue proppen en halv omgang af, så trykket det kan af. Og så pointet to omkring børn, der har det stramt med berøring. Det er ikke noget, vi skal trække ned over hovedet på børn. Men der er mange typer berøring, og det ville være så synd at stoppe med berøring, hvis en af dem faktisk virkede. Så der skal vi lige huske at prøve de forskellige typer af først. Til sidst er der bare at sige, at vi skal huske, at børn, der mentalt er overbelastet, næsten altid har gavn af en kropslig indsats som supplement. Ud til podcasten for underlige Børn. Den er produceret af mig, Simon Vilbrandt. Men den kunne ikke blive til noget uden alle de kloge gæster, som er søde og tak ja til at være med. Husk, at du har mulighed for at følge podcasten på Facebook, Instagram eller i din podcast-app, så misser du aldrig et nyt afsnit, når det kommer ud. Og her deler jeg også ekstra viden og videoklip fra samtalerne. Hvis du gerne vil støtte podcasten, så del den med dem du kender, som vil have glæde af at lytte med, eller send en skulderklap min vej ved at rate podcasten der, hvor du lytter. Den her podcast er ikke den eneste måde, jeg formidler viden om børns udvikling og trivsel. Det gør jeg også i hele landet på kurser, pædagogiske dage og i supervision og rådgivning. Hvis det lyder interessant, så er du naturligvis mere end velkommen til at række ud til mig. Og ellers vil jeg bare sige endnu en gang, tak fordi du lyttede med og have en forunderlig dag.